0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Auch an diesem heutigen Freitag möchte ich wie eine interessante, ich hoffe interessante Folge für Sie präsentieren mit einem ja, spannenden Thema, wie ich finde, eines meiner Lieblingsthemen aktuell, deswegen wiederhole ich es auch, ich habe es mit Sicherheit, ähm, ich habe nicht nachgesehen, aber mit Sicherheit vor einiger Zeit schon mal präsentiert. Und zwar geht es heute um das Thema E-Bikes, Überlastung von E-Bikes an Ihre Mitarbeiter. Ja, warum finde ich das Thema oder warum ist das Thema so spannend aus meiner Sicht? Ähm, ganz einfach, Sie können mehrere ähm, positive Dinge miteinander verbinden. Und zwar geht es natürlich um einen, ähm, um das Thema Umwelt, Klima etc. Das heißt Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Mobilität fördern und um das zweite Thema, was natürlich nicht minder wichtig ist in der heutigen Zeit, umso mehr die Bindung von Mitarbeitern. Beziehungsweise auch die Gewinnung von Mitarbeitern, wenn sich das rumspricht, Stichwort Arbeitgebermarke, ist das mit Sicherheit ein Thema, mit welchem Sie sich aktuell noch abgrenzen können. Das kommt immer mehr, das Thema, und irgendwann ist es normal, wie so viele Dinge mittlerweile in der, in der Gehaltsthematik, aber aktuell noch ist das ein Thema, mit dem Sie sich abheben können. Und aus diesen beiden Gründen ist das für mich so spannend und immer noch aktuell das Thema. Und heute möchte ich mich auf einige steuerliche Besonderheiten oder man kann auch sagen Anreize ja, konzentrieren. Umgangssprachlich wird der Begriff, und jetzt müssen wir erstmal das Thema E-Bike nochmal ein bisschen ähm, ja, definieren, der Begriff E-Bike, der wird gerne für jede Art von Fahrrad mit elektrischer Unterstützung des antriebs verwendet hier muss man darauf achten aus steuerlicher sicht muss differenziert werden ob es sich verkehrsrechtlich um ein fahrrad oder ein kraftfahrzeug handelt das ist eine kleine aber feine unterscheidung sie werden gleich auch merken warum das so wichtig ist als fahrräder in diesem sinne gelten folgende fahrzeuge Fahrzeuge ohne jegliche Unterstützung, also das klassische Fahrrad, Fahrzeuge mit einer elektrischen Trethilfe mit einer maximalen Nenndauerleistung von 250 Watt, deren Unterstützung beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 kmh unterbrochen wird und oder Fahrräder mit einer Anfahr- oder Schiebehilfe, die eine Geschwindigkeit von bis zu 6 kmh auch ohne gleichzeitiges Treten oder Kurbeln des Fahrers ermöglicht. Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten von über 25 km/h unterstützt, gelten wie E-Scooter und E-Tretroller nicht als Fahrrad, sondern bereits als Kraftfahrzeug. Die steuerliche Behandlung und das ist der Kern des Ganzen, warum ich unterscheide, oder warum, warum, warum wir unterscheiden müssen in Fahrrad und Kraftfahrzeug, die steuerliche, Hand, steuerliche Behandlung dieser beiden zuletzt genannten, also E-Scooter. E-Tretroller oder Elektrofahrräder mit einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km h die werden steuerlich so behandelt wie PKWs. Wir reden da ja speziell dann um das Thema, wie wird der Eigenverbrauch, der Privatanteil der Nutzung berücksichtigt, behandelt steuerlich. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen dem klassischen E-Bike, auf das ich mich heute konzentrieren möchte, und dem Kraftfahrzeug im Sinne PKW oder eben den anderen genannten Dingen. Stichwort 1% oder Fahrtenbuch, um es mal gesagt zu haben. Aber wie gesagt, konzentrieren wir uns aufs E-Bike heute. Also überlassen Sie als Arbeitgeber Ihren Angestellten, Ihren Mitarbeitern ein Fahrrad, das verkehrsrechtlich eben gerade nicht als Kraftfahrzeug einzustufen ist. Zusätzlich, und das ist immer wichtig, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn für private Zwecke bleibt dieser Vorteil lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Das heißt, wie man so schön sagt, für den Mitarbeiter brutto wie netto. Nutzen die Mitarbeiter das Fahrrad auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, bleibt auch dieser Vorteil ebenfalls lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Also wirklich eine feine, also steuerlich eine feine Angelegenheiten. Angelegenheit. <lacht> Viele Arbeitgeber überlassen die E-Bikes jedoch nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, sondern im Rahmen von Gehaltsumwandlungen. Oftmals haben die Arbeitgeber selbst die E-Bikes in solchen Fällen nur geleast. Bei Gehaltsumwandlung allerdings gilt die Steuerfreiheit, die ich eben erwähnte, für die E-Bike-Überlassung nicht. Weil Kern des Ganzen, das hatte ich eben schon betont, ist, es muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Dann gilt die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit. Demzufolge entsteht für die Privatnutzung des E-Bikes ein steuer- und sozialversicherungspflichtiger Geldwertervorteil, der nach der 1%-Methode versteuert wird. Also wie gesagt, wir reden hier von der Umwandlung, wir reden nicht von dem zusätzlich. Wenn es umgewandelt wird, dann sind wir in dieser ganz normalen steuerpflichtigen, sozialabgabenpflichtigen Thematik von wegen, wie eine Privatnutzung auch der Kraftfahrzeuge versteuert werden muss. Deswegen nochmal, ich wiederhole es zum dritten Mal, weil es so wichtig ist, wenn die Leistung, die Überlastung zusätzlich zum ohnehin geschulten Arbeitslohn ist und es sich um ein klassisches E-Bike handelt, ist es steuerlich für den Mitarbeiter komplett frei und sozialen frei. Bei einer erstmaligen Überlassung nach dem 1. Januar 2020 wird der geldwerte vorteil allerdings lediglich von einem Viertel des auf volle 100 Euro abgerundeten Brutulistenpreises berechnet und nicht vom vollen Brutulistenpreis. Das gilt wie gesagt für die Fälle, in denen die 1%-Methode angewendet werden muss, Stichwort Umwandlung. Maßgebend ist dabei immer der Preis zum Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme des Fahrrads. Auf den tatsächlichen Zeitpunkt der Anschaffung oder des Leasings kommt es nicht an. Nutzen ihre Mitarbeiter das Fahrrad auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, ist dieser Vorteil mit der Versteuerung der Privatnutzung ebenfalls abgegolten. Auch wenn es sich bei der Überlassung eines Fahrrads um einen Sachbezug handelt, ist die sogenannte Sachbezugsgrenze, wonach mittlerweile monatlich, das wurde zuletzt angehoben, monatlich Sachbezüge von bis zu 50 Euro Steuer und Sozialversicherungsfrei sind, nicht anzuwenden. Das heißt, nochmal umso wichtiger die Unterscheidung zusätzlich zum Arbeitslohn oder Umwandlung. Bei der Umwandlung sind die zuletzt genannten Dinge zu beachten, das heißt 1% Versteuerung, zwar etwas vergünstigt, aber nichtsdestotrotz 1% Versteuerung und beim zusätzlichen ähm, Gehaltsbestandteil ist es eben steuer- und Sozialprogramm frei. Gestatten Sie als Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern das Laden der überlassenen E-Bikes an betrieblichen Ladevorrichtungen stellt auch dies grundsätzlich einen geldwerten Vorteil dar, ist ohnehin ein geldwerter Vorteil für die Privatnutzung des Fahrrads zu versteuern, zum Beispiel wie gesagt bei der Gehaltsumwandlung, ist mit diesem auch das Aufladen an den betrieblichen Ladestationen abgegolten. Erfolgt die Überlassung des Fahrrads steuerfrei, Stichwort zusätzlich zum Gehalt, lässt es die Finanzverwaltung aus Billigkeitsgründen zu, dass die gewährten Vorteile bezüglich des betrieblichen Ladestroms nicht zum Arbeitslohn zu rechnen sind. Lädt ihr Mitarbeiter das zur Nutzung überlassen e bike an einer privaten Ladeeinrichtung auf, also zu Hause, zum Beispiel, stellt die Erstattung der tatsächlichen Kosten durch den Arbeitgeber steuerfreien, wichtig, freien Auslagenersatz dar. Ein Ansatz der Ladepauschalen für Pkw ist für Fahrräder analog jedoch nicht möglich. Das heißt also, wenn Sie Ihren Mitarbeitern die entsprechend nachgewiesenen Kosten nachgewiesenen Kosten, wohlgemerkt keine pauschalen und nachgewiesenen Kosten erstatten, weil es ja ein betriebliches ähm, Fahrrad ist grundsätzlich, dann ist auch das steuerfreier Gehaltsbestandteil. In vielen Fällen selbst bereits erlebt. In vielen Fällen besteht am Ende des Leasing-Zeitraums, also vielleicht hier nochmal zur Klarstellung, wenn Sie als Arbeitgeber das Fahrzeug anschaffen, haben Sie ja diverse Möglichkeiten, dies zu tun. Es gibt zwei klassische Möglichkeiten, der Kauf und das Leasing. Oftmals erlebe ich, das machen wir selbst in der Praxis, in der Kanzlei auch, dass wir jetzt die Fahrräder leasen, damit eben dann nach der entsprechenden Laufzeit, das sind in der Regel meines Wissens drei Jahre entsprechend ein Fahrzeug ähm, ja wieder ein oder nicht Fahrzeug, Entschuldigung, ein Fahrrad wieder zurückgegeben werden kann und gegen ein neues, dann moderneres ähm, Fahrrad eingetauscht werden kann. Beim Leasing ist es jetzt so, dass Sie am Ende des Leasing-Zeitraums die Möglichkeit haben, das E-Bike, also der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, das E-Bike zu erwerben. Hier ist dann wichtig, wird in diesen Fällen weniger als der marktübliche Preis gezahlt, stellt die Differenz wiederum einen geldwerten Vorteil dar. Weil Sie ja Ihrem Mitarbeiter einen Vorteil gewähren, der nicht marktüblich ist, so gesehen. Was marktüblich ist, lässt sich manchmal schwer ermitteln. Daher hat die Finanzverwaltung eine Vereinfachungsregelung eingeführt. Bei einer Leasingdauer von 36 Monaten, also drei Jahren, kann als geldwerter Vorteil 40% Prozent des auf volle 100 Euro abgerundeten Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Inbetriebnahme angesetzt werden. Ein niedriger Wert kann allerdings nachgewiesen werden. Zuzahlungen des, Ihres Arbeitnehmers mindern den Geldwertenvorteil. Also wenn der Ihnen das wie gesagt abkauft, ähm, entsprechend zu einem ja, marktüblicheren Preis, wird natürlich die Differenz, die nicht marktüblich ist, logischerweise kleiner. Der Restbetrag kann dann mit 25% pauschal versteuert werden, sofern die Übereignung zusätzlich, da haben wir es wieder, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Wichtig an dieser Stelle, die, eine wichtige Voraussetzung für diese günstigere Pauschalierung, also wir reden von diesen 25%, beziehungsweise ähm, diese Vereinfachung von der Finanzverwaltung, Wichtig hierfür ist, dass das Fahrrad nicht direkt vom Leasinggeber, also zum Beispiel vom Hersteller, an den Arbeitnehmer übereignet wird, sondern zunächst an den Arbeitgeber, der dann seinerseits das Dienstfahrrad an den Arbeitnehmer übereignet. Andernfalls läge in Höhe des geldwerten Vorteils Arbeitslohn von dritter Seite vor, der wiederum ebenfalls besteuert werden kann. Also wie gesagt, an der Stelle, ja, Bürokratie lässt grüßen. Sollten Sie den Weg wählen, Sie kaufen als Arbeitgeber das Fahrzeug. Das ah, habe ich wieder gesagt. Entschuldigung, das Fahrrad, nicht Fahrzeug, das Fahrrad vom Hersteller ab, vom Leasinggeber und verkaufen es dann weiter, übertragen es weiter an Ihren Mitarbeiter. Ist ein bisschen umständlich, aber wenn Sie dadurch Steuern sparen können, sollte das allemal so umgesetzt werden. Ja, wie Sie merken, kurze knackige Folge. Das Thema E-Bike ist aus meiner Sicht wirklich ein hochaktuelles, immer noch hochaktuelles Thema. Und das Schöne daran ist, Sie können etwas für Ihre ja, Mitarbeiterbindung tun. Sie haben Betriebsausgaben, die sich steuerlich absetzen können, weil Sie als Arbeitgeber können natürlich die ganzen Kosten, die Sie haben, also insbesondere die Leasingrate oder die Anschauungskosten des, des Fahrrads, natürlich deutlich komplett geltend machen. Also von daher eine Win-Win-Situation aus meiner Sicht. Und da sollten Sie sich unbedingt mit beschäftigen. Wir bei uns im Betrieb haben mittlerweile, ich glaube, vier oder fünf E-Bikes. Ähm, in der Nutzung. Also von daher ein durchaus lohnendes Thema. Ja, ich hoffe, Sie sehen das genauso und konnten mit der heutigen Folge wieder wichtige Informationen für sich mitnehmen und freue mich dann, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.